0: Bunlar Beauty Boss Podcast'ime hoş geldin. Ben Deren Öztürk, materyacı. Dördüncü bölümdeyiz. Öncelikle söylemek istiyorum ki podcast'in bu kadar çok ilgi çekeceğini gerçekten hiç beklemiyordum. Gelen maillere ve Instagram'daki mesajlara baktıkça bir fayda sağladın Deren doğru yoldasın diyorum. Özellikle son bölümden sonra birçok kişi CV'siyle ilgili mail atmış. Üzerinden bende de yorumlarımı yaptım. Her mailli mesajı tek tek cevaplıyorum. O yüzden tüm sorularını çekemeden sorabilirsin. Geçtiğimiz haftalarda... Ankara'da Gazi Üniversitesi Endüstri Topluluğu tarafından düzenlenen 16. verimlilik günlerinde konuşmacıydım. Ve yanıma gelen birçok kişi podcast'i dinlemiş. En heyecanlı yerini bırakmışsın devamı ne zaman gelecek diye sordu. O yüzden fazla da uzatmadan işte devamı. Üniversitede 3. seneme girmiştim. Bir yandan kozmet küçük adımlarını atmaya başlamış. Ben de meznete doğru adım adım yaklaşıyordum. Hedefim üniversiteyi uzatmadan mezun olmaktı. Ve o sene çok iz bırakan hocalardan çok çok değerli dersler aldım. Bugün senin de bildiğin, Twitter'dan takip ettiğin, hatta okuduğun ya da takip etmiyorsan da mutlaka takip et. Profesör Özgür Demirtaş Amerika'dan Türkiye'ye yeni dönmüştü o dönemde ve tüm okula finansı sevdiren hoca olmuştu bir anda. Masaların üzerinde ani çıkışlarıyla, yüksek teatral sesiyle hepimizin zihnine kazmıştı ekonomiyi, parayı Paranın değerini, zamanın önemini. Bir başka değerli hocam da her dersin tür dikkatli dinlediğim marka değeri yaratma dersiyle Semih Yaman'dı. Uluslararası birçok markayı incelerken her derste bu sefer ne olacak diye koşa koşa gittiğimi hatırlıyorum derslerine. Ve bir seferinde Semih Hoca dersine eski öğrencilerinden birini davet etmişti konuk olarak. Harvard MBA'ni yarıda bıraktı diye hatta tanıtmıştı kendisini. Ve gelen misafir de kurduğu girişimini anlatan, böyle tatlı, gözleri ışıl ışıl parlayan, özgüvenli bir kızdı. Sonundan sonra beyaz bir kağıt gezdirelim sınıfta, sizler benim ilk üyelerim olacaksınız demişti. Ve biz de eldenerek gezdirerek yazmıştık maillerimize. Girişimiyle ilgili bize tek gösterebildiği kurduğu e-ticaret et sitesinin giriş yani açılış sayfasıydı siyah beyaz bir tasarım ve bir bisiklet hatırlıyorum. Hala böyle gözümün önünde o an. Ve içimden ne kadar güzel kendi hayalini gerçekleştirmiş ve bunu bizlere anlatıyor dediğimi hatırlıyorum. Ve o kişi benim ilhamım olmuştu. Çünkü benim kendime yeni bir hayal daha kurmama sebep olmuştu. Ve demiştim ki o gün bir gün ben de böyle üniversiteye gidip kendi hikayemi anlatmak istiyorum demiştim. E, bu bahsettiğim eticari sitesini hayalini anlatan kişi Trendyol'un kurucusu Demet Mutlu'ydu. Hani şu an hepimizin alışveriş yaptığı, kaydırdığı linklediği Trendyol. Bizler de onun aslında ilk kullanıcılarıydık. Yani ilk üyeleriydik. O yüzden her zaman yeri benim için Trendyol'un apayrı. Ve bu hikayeyi de ben de katıldığım her üniversitede etkinliklerde anlatıyorum. Çünkü bana demek ilham olmuştu. Ve dilerim ki ben de başkalarına ilham olurum. Ben şimdi sahne sırada sende diye. Her seferinde bunu da anlatıyordum ben de. Sen de hayalini kur. başarı açık anlat diye. Eğitim hayatımı bir yurt dışı tecrübesiyle pekiştirmek istiyordum. Bu hem kendi ayaklarım üzerinde durmamı sağlayacak Beni büyütecek hem de daha büyük düşünme konusunda adım atmamı sağlayacaktı. 3. sınıfın yaz dönemi için İtalya Milano'daki Istituto Marangoni'nin moda pazarlaması programına başvurmuştum. Kabul edildikten sonraki süreç benim hayatımdaki ilk illerimden. Birçok İtalyan Fransız moda markası nasıl yaratılmış, nasıl büyümüş bunları incelerken proje konumu ben de moda markalarının kozmetik konumlandırılması üzerine seçmiştim. İşte Giorgio Armani, Gucci, Dolce Gabbana, Chanel, Yves Saint Laurent zaten büyülü bir dünya ama içerisine girip detayına kaybolmak... Bambaşka hayaller kurduruyor insana. Ve bu süreçte kozmet için fikir üstüne fikir ekliyorum tabii bir yandan. Ve bomba gibi döner dönmez kozmet için ofiste buluyorum kendimi. Tabii pazarlama stajyeri olarak. Tabii ki bir L'Oreal stajı gibi olmasa da İtalya'dan döner dönmez kozmet için bir şeyler yapmak için gerçekten yanıp tutuşuyordum. Başka bir şirkette daha staj yapmak beni... Tabii ki de belki daha çok geliştirebilirdi ama ben kozmeti tercih ettim. Kozmet aşkı ağır basmıştı bende. Kendimce çeşitli egzeller, pazarlama kampanyaları, sunumları, hazırlarken kilislerimi tarif etmem zaten imkansız. Satış müdürümüzün karşısındaki iki masadan birinde ben, birinde PR halkla ilişkiler sorumlumuz Nesrin Hanım oturuyordu. Her telefon konuşmasından bir şeyler öğrenmeye çalıştığım, sürekli ortamı gözlemlediğim ve çok araştırdığım iki ay oldu benim için. Ve sonrasında da okulumun son senesi hatta son dönemine başladım. Son dönemde de kendime derslerden fırsat buldukça yatırım yapmaya devam ediyordum. Her dönem için mutlaka araştırdığım dışarıdan katıldığım çeşitli konferanslar olurdu. Ufkumu alıp başka başka yerlere taşıyan, başarmış insanları bol bol dinleme fırsatı bulduğum konferanslar etkinlikler oluyordu hep bunlar. Bunlara katılmaya devam ettim. Hatta marka dünyasının akla ilk gelen konferanslarından marka konferansında görevli olarak çalışıp bir gün ben de burada olacağım hayallerine kapıldım tabii ki de her zamanki gibi. Özellikle üniversite öğrencisiysen ve beni dinliyorsan mesajım sana lütfen zamanını boşa geçirme. Evet genç olmak, gezmek, eğlenmek, arkadaşlarına keyifli vakit geçirmek demek ama bir yandan da genç olmak kendini geliştirme sorumluluğu da taşımıyor mu? Aslında bunu bir düşünmemiz lazım sanki. Herkesin CV'sini doldurmak için rekabet ettiği bu dünyada Zaman kaybedip de elinen birisi olmaktansa CV'si öne konulanlardan olmayı tercih etmez misin? Bence kendini öncelikle bunu soruyor olman lazım. Doldur kendini şu üniversite döneminde, öğrencilik döneminde, stajını yap, projelere, yarışmalara başvur, gönüllü ol, sorumluluk al, kulüplerde aktif ol. Önde ol çünkü sadece öndekiler fark ediliyor bu dünyada artık ne yazık ki. Ve artık önde olmak için de gerçekten çok çok çok çabalamak gerekiyor. Ocak 2011'e geliyorum. Son dersimin artık son finaline girdiğim gün. Bu arada yarım dönemde üniversiteyi bitirmemin sebebi üniversiteye girdikten sonra hazırlığı yarım dönem okumuş olmam. Yani hiçbir dersim kalmamıştı aslında. Son finalime girdiğim günün ertesi gününden bahsediyorum. Benim için tamamen bambaşka bir başlangıç çünkü üniversite bitmiş ve artık ben bir adım atıyorum. Ama nereye? L'Oreal'deki stajımdan ayrılırken ürün müdür pozisyonu teklifine karşılık bebek kozmet vardı karşımda. Bir yandan da acaba yurt dışına yüksek lisans mı yapsam tabii ki de düşüncesi vardı. Ve babam karar senin demişti. Dilersen L'Oreal'de çalış, yüksek lisansını yap, 3-5 sene, sene sonra gel, kozmet bir şekilde ilerleyecek zaten demişti. Dilersen de hemen gel başla, kozmet büyüsün, sen de büyü, birlikte büyüyün. Hata yap, düşün, yuvarlanın ama kalkın. Yani gel hayalinin başında dur demek istemişti belki de aslında onu sen büyüt dedi bana. Peki kararım neydi? Kozmet oldu tabii ki de, onu yalnız bırakamazdım çünkü. Bensiz büyümesine de izin veremezdim. Ne yaşayacaksak birlikte diyerek ertesi gün ofiste masamın başındaydım. Bu sefer tabii ki de yükselmiştim stajyerlikten pazarlama asistanı olarak. Bağımın bana bir mezuniyet hediyesi vardı. Kâr İnstitüü isimli bir danışmanlık şirketiyle anlaşmıştı. Şirketin kurucu ve baş danışmanı Yekta Bey ve kıdemli danışmanı Murat Bey vardı. Ayda iki gün onlarla bir araya geliyorduk. Daha kârlı bir operasyon kurgulamak üzerine birlikte çalışacaktık. Üniversitede aldığım teorik eğitim üzerine bu birazcık daha pratikle pekiştirilmiş, yepyeni bir program gibiydi. Belki de bir yüksek lisans gibiydi benim için. Ben öyle görmüştüm yani. L'Oreal'in bana en büyük katkılarından olan analitik bakış açısı ve Excel eksperi olmak tabii ki de burada hemen işime yaramıştı. Yegdağ Bey'in her zaman söylediği bir söz vardı. Bence bu gerçekten hepimiz için çok çok önemli. İşimizi kurduğumuzda en önemli şey sayılar, o yüzden ölçemediğin işi yönetemezsin derdi. O yüzden de sayılarla, verilerle, datalarla sürekli iç içe olmak lazım derdi. O dönemde de bunun öneminin farkındaydım ama şu an yani bugün, 2020 yılında diyebilirim ki her şey Excel Yani gerçekten her şey Excel Rakamlar sana öyle bir anlatıyor ki nerede olduğunu, nereye gittiğini, neyin yanlış olduğunu sadece yapman gereken tek şey o rakamların içerisine girmek, onlar sana neler anlatıyor, bunun birazcık farkına varmak. Bir taraftan karlılık analizleriyle ilgili kar Enstitüsü beni pişiriyordu. Bir yandan da yöneticileri hazırlıyordu aslında. Ekip yönetimi, görev tanımları, sorumluluklar, banka ilişkileri, finansallar, muhasebe derken ciddi ciddi Başlamıştık yahu falan mı olmuştum ben de. Ama bir de en keyif aldığım eğitimini de aldığım kısmı vardı tabii ki de pazarlama. İsimleri değişterek anlatacağım tabii ki de bu süreçte söylemiştim belki de daha önceden. Ofis ekibimizde o dönemde 5 kişiydik. Bunlardan bir tanesi PR ve reklam faaliyetlerinden sorumlu Nesrin Hanım. İlk başlarken ki görüştüğümüz PR şirketinin böyle burnu havada tavırlarından sonra kendi kadromuza birisini dahil etmeye karar vermiştik. Ne yazık ki ajanslar herkesi her markayı uluslararası markalar bütçeleriyle karşılıyor. Çok küçük projeler sunarak böyle sizin onaylamanızı bekliyorlar. Bu konuya ileride daha detaylı da ama eğer ki yeni bir girişimsen ve mevcut kısıtlı bütçeni gerçekten gıdım gıdım kullanmalısın PR'a ayırmak belki senin tabii ki de birinci önceliğin olmayacak. Nesilin bu süreçte markamıza hem düşük bütçeli hem de kişisel network'ünün de desteğiyle çalışmalar sundu. Ben 21 yaşındaydım. Kendisinin 21 yıllık sektör tecrübesi vardı. Daha ne olsun yani. Beni aklına gelebilecek tüm dergi ve gazetelerin reklam departmanı çalışanlarıyla bir araya getirdi. Tanıştırdı. Hürriyetinden tut. Posta, Milliyet, Vogue, Kozmopolitan, ol aklına ne geliyorsa yani. Tüm dergi ve gazeteler. Bu arada basınma toplantılar ilk başta çok komiyeme gidiyordu. Çünkü bir saatlik toplantının yaklaşık 50 dakikası dedikodu, moda, aşk, mesh, fal bakma vesaire. Son 10 dakikası bizim şu ürünümüz bizim reklam bütçemiz. Aa arayı çok açmayalım canım. Hadi çok yapıyorum seni. bay modunda oluyordu. Sonradan tabii alıştım. Herkesin bana sorduğu şey ya sen kaç yaşındasın? Ya helal olsun derken işte ben senin yaşın kadar sektörde tecrüben var falan derken Şimdi hey gidi deren elimizde büyüdün, kozmette büyüdün. Vallahi iler seviyesine geldik tabii herkes de. İş hayatının yoğunluğunda küçük motivasyon molası gibi geliyor şu an basın görüşmeleri benim için de. Çünkü her biri benim için o kadar değerli ki kozmede verdikleri destek için herkeslere buradan kocaman kocaman teşekkür ediyorum. Yani sizlerin sayesinde oldu gerçekten her şey aynı zamanda. Podcast bir zaman sonra kimler geldi, kimler geçti serisine dönecek. Ama tüm çalışanları değil olumlu ve tabii ki olumsuz iz bırakanlara değinerek de ilerleyeceğim. O dönemdeki ürün müdürümüz belanum vardı. Eczacıydı kendisi. Bilgisi, araştırmacı kişiliği sunumuyla beğenirdim aslında kendisini. Ama kendinden büyüklerle çalışmanın zorluğumu desem bilmiyorum ki hep böyle bir ciddi alınmama, küçümsenme haliyle çalışmak durumunda kalıyorsun. Yeni çıkacak güneş ürünlerimizin kataloğunu hazırlıyorduk. Onunla yaptığını gerçekten unutamıyorum. Açmış Google'ı, kopyalayıp yapıştırmış karşısına çıkan ilk sayfadan cümleleri ve o cümlelerin kendisinin olmadığı o kadar belliydi ki sıf yapmış olmak için hani baştan Sav- savarcasına bir katalog çalışması yapmıştı. Tabii düşündüğümde neden? Çünkü aslında ben rica etmiştim. Yani yeni çıkacak ürünlerimiz için tanıtım broşürü olmalı bence demiştim. Ve o yüzden aslında bu broşür fikri ortaya çıkmıştı. Sanki böyle bana inatma gelmişti o dönemde. Hayır bari git 5. sıradaki sayfadan al şeyler koy ne bileyim birkaç tanesini harmanla yani onunla bile uğraşmak istememişti resmen. Ben de tabii o dönemde küçük halimle siz bizi salak mı sandınız falan demiştim kadına. Nasıl bir cesarese benimkisi. Benden kaç yaş büyük. İki cümle yazmayı tenezzül bile edemeden olmuyor zaten. Ondan vermesi gereken katkıyı bile alamadıktan sonra biz de kendisine zaman içerisinde yollarımızı ayırmıştık. Yani birazcık özveri gerekmiyor mu noktasına geliyormuş de zaten. Sibelian'ın bu anıyla aklımda yer etmiş, gelmiş geçmiş. Birçok ürün müdürümüzden. Çünkü gerçekten çok kişi geliyor ve geçiyor. Ama... İşte söylemek istediğim bir şey var. Hani kim kalıyor peki yani sürekli birileri gidiyor ve birileri geliyor. Ama işte kimler kalıyor biliyor musun? Sana inanın ve hatta benim hikayemde yaşıma da takılmadan, ay bu çocuk demeden markana, ürünlerine inanıp senin hayalini kendi hayali yapanlar, ben de bu hikayede varım artık diyenler, beraberiz diyenler, öyle iş arıyordum, başvurdum, kabul edildim, işe gelirim, giderim, maaşımı alırım, zaman geçiririm diyenlerle Gerçekten ne yazık ki olmuyor. Kalbini koymadığı sürece o doğal seleksiyonla bir anda eleniyor zaten. Kendi girişimine olmayabilir. Mevcut bir şirkette çalışan bir kişi de olabilirsin. Ama en nihayetinde daha iyi bir pozisyon, daha yüksek bir maaş zammı beklersin değil mi? İşte bunlar her zaman kalbiyle işe gelenlere, mesai saatlerine bağlı kalmaksızın aklına bir fikir geldiğinde, gecesi gündüzü fark etmeden yazanlara, üstüne düşeni hakkıyla yerine getirmek için çalışanlara yapılıyor. Yani ben her zaman şuna bakarım. Bizden sonra ne yaptı? Alanında çok kıymetliydi de biz mi değerini bilemedik? Elimizden mi kaçırdık? Yoksa değil miydi? Yani bizim çok da büyük bir kaybımız değil miydi aslında? Birçoğu aslında baktığımda zaten gitmesi gerektiği için gitmiş kişiler biliyor musun? Hatta biz bile çok tutmuşuz bile dediğim çok oldu. Bizden sonra da bizim ona verdiğimiz değeri de hiçbir yerde bulamadılar. Daha sonra da yükselemediler. Ama en nihayetinde ne oluyor? Çoktan iş işten geçmiş oluyor. Ve ne yazık ki iş hayatında ayrılıklarında geri dönüşü olmuyor. İnan kimleri kimleri anlatacağım daha ama biri geliyor biri geliyor. İşin bir şekilde o hayalin hep ileriye gidiyor. 10 yıllık kozmet hayatımda gururla takipte ettiğim, bizden sonra daha da yükselen, helal olsun da dediğim sadece ve sadece biliyor musun? Sadece 2 kişi var. Ne yazık ki 2. Ama kimler kimler ayrıldı, kimler kimler geldi geçti. Sadece ben 2 tanesiyle... Hani gurur duyuyorum, helal olsun, iyi değerlere gittiler diyorum. Sıra hepsine tek tek gelecek zaten. Anlatacağım. Anlatabildiğim kadarıyla zaten herkese anlatacağım. Bu arada yeni kurulmuş bir şirket için ekip kurmak başlı başına bir sorun. Bir kere yenisiniz, herhangi bir geçmişiniz yok, yarın da var olacak mısınız bilinmiyor. Bu bulunduğunuz sektördeki tecrübeli kişiler ve özellikle de satış ekibi için tercih edilmeme sebebi oluyor. Başlangıç sermayenizi olabildiğince verimi kullanmanız gerekirken piyasa ortalaması maaş skalası ile ilerlemeye özen gösteriyorsunuz. Bu nedenle de en iyilerle çalışma fırsatınız olamıyor. Çünkü onlar her zaman bu piyasa ortalamasının daha üstünde rakamlar istiyorlar. Satış ekibi için girdiği mülakatları hatırlıyorum. Kimi çok iyi satışçılar, beklentimizin ve öngördüğümüzün çok çok üzerine maaşlar ve hatta ek şartlar istemişlerdi. Doğal olarak hayalinizdeki mükemmel ve güçlü satış ekibini başlangıçta kuramayabiliyorsunuz. Aslında bu da stratejik bir karar. Çünkü tabii ki dilerseniz o en iyi insana bütçenizin bir kısmını ayırıp en yüksek maaşı verip ve hatta belki de istediği o transfer paralarını da verip ekibinize de dahil edebilirsiniz. Ve beklersiniz cironuzun bir anda 2-3 katına çıkmasını ve olmaz. Benim ilk zamandan beri hiç yanılmadığım görüşüm şu yönde oldu. Birçok güçlü, başarılı sandığımız kişiler aslında çalıştıkları markaların gücüyle güçlü gözüken kişiler oluyorlar. Yani sizin yeni ve burası çok önemli, yerli işinizde aynı başarıyı gösteremiyorlar. Çünkü zaten marka kendisi satıyor ve onların da aslında hiçbir şey yapmalarına gerek olmuyor. Ama burada markayı birlikte inşa etmek gerekiyor, özveri gerekiyor, daha çok çalışmak gerekiyor, inanç gerekiyor. Kozmet ekibi ancak ancak 5. veya 6. yılında, Tam anlamıyla oturdu diyebilirim bu süreçte benim için baş başına bir okul oldu zaten ki ilerleyen bölümlerde hep ben bu hikayeleri anlatıyor olacağım. 2011 yılındayım hala özellikle şirket ilk kurulduğundan beri tabii ki tüm şirket tarafından üzerime yapıştırılmış bir babasına şımarık kızı. Küçük, derencik imajı var. Küçük olman ve babamın şirketin sahibi olması şımarık olmanı gerektiriyor sanırım ki. insanlara böyle olmadığımı ispat etme mücadelem oldu sürekli. Kozmet hayatımın dönüm noktası karakterlerden biri olan Hen Gargamel kişi Osman Bey'e geliyorum. Ama ona ayrı bir bölüm yakışır tabii Küçük bir intro olması adına Kozmed'in kuruluşundan itibaren satış müdürü olarak görev yapıyor Osman Bey. Gözünde canlandırman için birazcık kendisini tarif edeceğim. 55-60 yaşlarında kel, göbekli, gözlüklü, genelde güler yüzlü bir yapısı asla olmamakla birlikte arada zoraki kahkahalar atan, gençliğinde ilaç şirketlerinde çalışmış, çok tecrübeli, her şeyin en iyisini ve en doğrusunu bilen bir amca diyorum. Ve bölümün sonuna geliyoruz. Bu bölümün sonunda biraz erişi dersimiz var. Kesip biçmeli, renkli bir özgeçmiş ve tabii ki bir öz gelecek hazırlayacağız birlikte. Çünkü bu hayatta başarmak istediğin, hayalini kurduğun şeye ancak ancak kendine ulaşırsın. Önce kendini bil, kendine değer ver. Kendinle mutlu ol ki ayakların yere daha sağlanmaz. Toplamda 10 adımımız var ve ihtiyacımız olanlar 1A4 kağıdı, uhu, birkaç internet çıktısı, renklendirmek için kalemler, Vergi sayfaları ve tabi ki elimizin artık hep altında olan Pinterest. İki kuralımız var. Siyah kalem dışında her renk kalem kabul ve hatta siyah rengi en minimumda kullanmaya çalış. Ve bu sayfada olumsuz herhangi bir içerik olmayacak. On adıma geçiyorum. İlki okuduğun okullar. Aldığın eğitimler, kurslar, bildiğin diller, logolarını koyabilirsin, üniformalı bir fotoğrafını koyabilirsin, bölümünle ilgili bir sembol varsa ekleyebilirsin. Önemli olan minimum yazı, maksimum görsel kullanma. 2- Yaptığın stajlar, çalıştığın yerler, pozisyonlar. Yine bunu sembolize eden çeşitli görseller, logolar koyabilirsin. 3- Sende iz bırakan, en favori kitabın, açıp açıp yeniden okuduğun, her okuduğunda yeni bir şey keşfettiğin ve bu kitaptan en sevdiğin sözü yazmanı istiyorum. Dördüncüsü hobilerin, neyi yapmayı seviyorsan onu sembolize eden bir fotoğraf, bir resim, yine bir sembol koyabilirsin. Seyahat etmekse seyahatle ilgili, belki bir uçak bileti veya yaptığın bir spor, bunu sembolize eden bir sembol. Her şey kabul. Beş, favori içeceğin ve yiyeceğin. Tatlı veya tuzlu hiç fark etmez. Bunlardan bir tane içecek ve bir tane yiyecek koymanı istiyorum. 6- En sevdiğin, gittiğinde kendini en mutlu hissettiğin yer. Yurt dışı, yurt içi hiç fark etmez. Gitmiş olman da gerekmez. Hep gitmek istediğin, hayalini kurduğun, merak ettiğin bir yerde olabilir tabii burası. 7- Seni en çok motive eden, gaza getiren söz. Kocaman kocaman ama bunu yazmanı istiyorum. Hatta böyle renca renk yaz. Böyle özellikle bu dikkat çeksin. 8- Hayatta en mutlu olduğun ana dair. Ya da senin için dönüm noktası dediğin üç konuya dair 3 sembol yerleştir. Olumsuz bir anı sende olumlu bir etki yarattıysa o da kabul. Ama olumsuz bir anı olumsuz bir etki yarattıysa onunla ilgili bir şey yazmanı istemiyorum. 9. Kendinde en sevdiğin, kendine göre en güçlü 3 özelliğin. Ama bu her şeyle ilgili olabilir. Kariyer, insan ilişkileri, evdeki halin hiç fark etmez. 10. da son olarak hayalin. Ne istiyorsun bu hayattan? 5 sene sonraki sen neredesin, ne yapıyorsun ya da daha da ileri gidip 10 sene sonrası mesela bunu sembolize et. Kazanacağın parayı koyabilirsin, bineceğin arabayı ya da kapak olacağın bir dergi varsa mesela onun resmini koyabilirsin. Bitirdikten sonra üzerinden güzelce bir geç, eklemek istediklerin varsa son dokunuşlarını ekle. Bir sonraki bölüme bunun üzerinden geçerek başlayacağız seninle ve hayaline aslında bir adım daha yaklaşmış olacaksın. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Hazırladığın özgeleceğini bana Instagram'da DM'den ya da mail olarak atabilirsin. Instagram hesabım at derenöstürkmateraci. Mail adresim beautyboss.com.tr. Yorumlarını ve yıldızlarını da bu podcastın altına eklersen çok sevinirim. Hoşçakal.